0: Olá, chegamos para mais um Lição em Dose Dupla, que bom que você está conosco acompanhando pelo Facebook, Youtube também nosso podcast, a cada semana estudando a Palavra de Deus e nestes três meses agora estamos falando sobre o Livro de Isaías, é uma lição extraordinária, Isaías o consolo para o povo de Deus, é claro que são mensagens de esperança, o Livro de Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento, e a cada semana nós estamos compartilhando aqui com vocês Aquilo que Deus tem revelado por meio da sua palavra é, Amigos têm estado conosco Para a gente estudar a lição da Escola Sabatina juntos E eu já quero agora apresentar aqui o nosso, é, a, a nossa equipe de hoje né? Claro, sempre estando conosco aqui O meu xará Vanderson Domingues, dá um alô aí pra essa galera, dá um alô pro pessoal que ouve, que assiste, Xará, tudo bem? É um prazer estarmos aqui pra gente poder Estamos estudar a lição, bem, né, claro, pra essa né? galera
1: maravilhosa que está assistindo, está ouvindo, de repente alguém tá no trânsito agora aí de São Paulo, não é? A quarentena já deu uma frouxada e tá indo pro trabalho e tal, no está nos ouvindo, alguém de repente limpando a casa, ouvindo o podcast, o Deezer, o Spotify... Ou quem sabe alguém pelo Facebook ou YouTube, você é muito bem-vindo. E eu vim a caráter hoje, você Rapaz, viu? essa
0: camiseta é bonita,
1: Propaganda viu? aqui, ó, gratuita, hein? <risos> lição da Escola Sabatina. Faça a sua assinatura, lição em dose dupla. É uma Rapaz, satisfação a, estar aqui. a, a,
0: minha, a minha, minha curiosidade agora é saber onde é que você conseguiu essa camiseta, hein? Essa camiseta aqui, foi um amigo meu aí que me doou. <risos> Fiz vários apelos pra ele, um tal de
1: Wanderson Assunção. <risos> aí ele foi tocado pelo espírito. Agora a galera deve estar querendo, né? Porque a gente já sorteou algumas no trimestre passado, Rapaz, né?
0: Você lembra que o pastor Robson chegou aqui, pegou a camiseta, prometeu que vão ganhar, o pessoal começou a me cobrar nas redes sociais, eu tive que ir atrás de camiseta e... Entendeu? Eu não, então não promete hoje. Mas não não, prometi, é, não promete porque eu não tenho nada aqui. Entendeu? Mas a gente pode fazer alguma coisa. Com hein? certeza. Nós estamos pedindo mais camisetas aí quando tiver, você. Vou pedir pra galera escrever lá, propaganda. pastor. Escrever lá, escovão, quero camiseta. Exatamente. Você, você <risos> será o garoto propaganda das camisetas da escola sabatina. Viu? Maravilha. Rapaz, agora é o seguinte: você é, você é o único pastor que tem vindo aqui, rapaz, de barba e Hoje, olha só,
2: o Hoje... Adriano
0: Cecílio Bem-vindo, Bem pastor. Oh,
2: obrigado, é uma alegria estar aqui e eu quero já confessar algo para vocês, né? Eu sempre ouvi o podcast, né? Eu lembro uma vez que estava procurando sobre comentários da lição no podcast, lá no Spotify, e aí tava a lição em dose dupla, eu falei, quem esses dois camaradas? Aí, <risos> o Domingos eu já tinha visto <coughs> na Novo Tempo, né? Eu falei, mas... Os dois chamam Wanderson? Que história <risos> é essa aí? E coincidência, né? E aí fui ouvindo, ouvindo e acompanhei gente já há um bom tempo. E eu lembro que uma vez vocês fizeram um desafio de fazer postagem na internet. Eu falei, opa, eu vou colocar o um arroba aqui, loja do aluno, lembra? Da professora é. Marizane. E eu ganhei lá um tênis. E aí fiz uma moral com a esposa, né? Porque não tinha o um 41. <risos> e aí é, ganhei, então aí você assim, pediu pra ela? Sim. sim Rapaz,
0: isso sim. é que é esposo, hein? É. Isso aí é.
2: Então, assim, eu quero agradecer que legal, a oportunidade. Viu? Eu me sinto, assim, é, é uma alegria, né? Porque eu ouvia e agora vou me ouvir, <risos> né? E sempre aí correndo nas manhãs, fazendo meu exercício. Exercício e, e tenho, assim, somado né, os comentários de vocês. Isso nos dá a luz, né, para poder chegar lá depois na hora H uh -huh. com a nossa classe e poder ter um conteúdo mais é, firme, sólido. Pra... Legal, que benção, pastor? Que Agora que a
1: barba dele, de respeito mesmo, hein, ah, Chará? Mas, mas aí é que está começando. É a viu? Olha, vou ter que deixar crescer um pouco é mais. A cara viu? Do salmos, né? A barba, é, o topete, detalhe. Galera, não. olha, detalhe aí no pastor Adriano: a barba, o topete, é. style, viu? Uh -huh, pastor, sei. mas você tem também podcast, né? Você tem um canal. Isso. Fala um pouquinho para os nossos amigos do teu trabalho.
2: Então, eu sou uma pessoa meio é, inquieta, né? Uhum. E aí comecei a gravar já ah, em 2015, peguei o meu celular, coloquei numa escada e ali comecei a falar sobre profecias, que eu amo, eu gosto de profecias, uhum. é o que eu sempre, eu acredito que a minha conversão mesmo foi no seminário Estudo no Apocalipse, né? Porque onde eu confrontei ideias que tinha, enfim... Uhum. Aí comecei a gravar o canal Minuto Profético no YouTube. Então já faço uma propaganda aqui, peço licença, né? Tá, então você tem um canal no canal YouTube. Canal no YouTube. Então, Minuto. Minuto Profético. Minuto Profético. Isso, então está aí, acessa para no YouTube lá. Assistir. Tem vários conteúdos. É, na... Agora está um pouquinho parado porque a gente voltou de férias, né? E tá o distrito, né?
0: Mas tem muito conteúdo, Muito lá conteúdo já, né? já
2: gravado. Ah, inclusive fez, fiz uhum. umas lives aí uhum. com o pastor Michelson, o pastor Sérgio uhum. Monteiro, uhum. É, Apocalipse Decifrado, deu um grande alcance. Câncer Que legal. E também os podcasts, os podcasts foi porque é, o nicho do meu canal é para profecias, então eu não uhum. quero misturar assuntos. Uhum. Então comecei a gravar podcast, algo que eu tenho consumido já, né? E, uhum. e ali eu falo de teologia, sociedade, cultura e já vou aqui fazer o convite para os Wanderson aí Separar um dia para a gente gravar um tá, podcast aí, trocar uma ideia. Porque ali eu consigo. Ali nós temos alcançado um público um pouquinho mais jovem, né? Uhum. Uma coisa bem mais informal. Uhum. Então, para você que quer saber sobre profecias, no YouTube, Minuto Profético. Você quer saber sobre teologia, cultura, sociedade, costumes, né? Uhum. Vai no Spotify, no Deezer, também, Minuto uhum. Profético.
0: Sua é bola, hein? Pastor, e você, fala um pouquinho do seu ministério. Hoje você é pastor. Em, em isso, que é. região de São Paulo? Então, eu, olha só, é, eu
2: moro na PAC, Jundiaí, uhum. mas trabalho em Caeiras, a APL. Uhum. Então, eu sou distrital da cidade de Caeiras, né? Já mando um abraço aí, que com certeza nossos amigos e irmãos estão vão, ouvindo vão, e assistindo vão, vão ouvir aí. Assistir, hein? Vão assistir, com certeza, porque eu vou compartilhar o link vou, aí e tudo, vamos agilizar isso aí. <risos> e, então, estamos lá, nós estamos ali na APL, sou pastor distrital ali, e cuido da cidade de Caeiras, onde nós temos seis igrejas lá. Que benção.
0: Mandamos aqui, Xará, um grande abraço para abraço a comunidade enorme. de Caieiras. Isso. Cada igreja, cada líder, você que é da equipe de Escola Sabatina de Caieiras, que benção você poder acompanhar. E para a gente é um, uma alegria viu, o pastor tê-lo aqui conosco. É, nós vamos, então, é, depois desse bate-papo introdutório, conhecer um pouquinho sobre você, do seu ministério, do seu trabalho abençoado. Xará também fazendo a propaganda aí da... Da escola sabatina, porque a escola sabatina tem que ser forte, né, Xará? Exatamente. É, é, a gente sempre tem dito aqui, pastor, escola sabatina, nós, nós precisamos focar no estudo da palavra, estudo da palavra, nos fortalecimentos dos relacionamentos, fortalecer os relacionamentos, mais o envolvimento na missão, é a pregação da palavra de Deus. Não adianta nós nos alimentarmos da palavra se nós não compartilhamos a palavra. Então fica o desafio para que você se alimente, alimente-se da palavra, mas. Mas pregue a palavra. Se envolva na missão de Deus. E nós vamos orar, pastorzão. Vamos orar. Lá. Clame a Deus agora, misericórdia por todos nós aqui. Vamos levar uma prece.
1: Querido Deus, pedimos uma benção a nós que vamos recapitular o estudo da lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos, e aos amigos que nos ouvem e nos assistem nos mais diversos lugares. Que teu Santo Espírito ilumine a nossa e a mente deles para compreendermos a tua revelação. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, o tema da lição de número 7, essa temporada, como já falamos aqui, falando sobre Isaías, estudando esse livro extraordinário, chegamos no tema desta semana, a derrota dos assírios. Eu, particularmente, eu gosto muito de história, é um tema fascinante que me atrai e a lição ela tem todo um contexto histórico, todo um pano de fundo de história que envolve aqui, particularmente, duas nações... É, dá ênfase em dois reis, que foram muito conhe... reis conhecidos nos tempos do Antigo Testamento, mas há um, um, um desdobramento espiritual por trás do relato histórico e é aquilo que nós vamos aprender durante a semana, por exemplo, em quem nós devemos confiar, porque a lição trabalha muito essa questão de confiança, de convicções... Em quem você confia, ou se confia em alguém, ou autoconfiança, mas eu queria começar com vocês aqui, é, é o nosso verso principal que está no livro de Isaías, capítulo 37, nós vamos estudar, só lembrando você que está aí nos ouvindo ou em casa, né, pegue a sua Bíblia, a sua lição, vai acompanhando, porque nós vamos passar por quatro capítulos aqui. O capítulo 36, 37, 38 e o capítulo 39 de Isaías. São capítulos tremendos, nós vamos avaliar, nós vamos analisar aqui no tempo que nós temos, mas o texto principal, pastor Adriano Cecílio, Isaías 7, 37, verso 16. E diz assim, ó, ó
2: Senhor dos exércitos, Deus Israel, que estás Entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra,
0: tu fizeste os céus e a terra. Aqui para nós introduzimos, é, a gente consegue ter uma uma, uma relação deste verso, é, o rei Ezequias enaltecendo, reconhecendo, trazendo uma de uma forma tão extraordinária quem era Deus para ele... É, fazendo uma relação com a derrota dos assírios aqui. Como é que a gente pode fazer... Nós temos aqui já uma introdução, essa relação com o tema geral da lição, com o texto principal.
2: Olha, eu olhando esse texto aqui, é, eu como eu gosto de, de revelação, né? Uhum. Isaías é um tema bem profético, né? E a gente tem que entender a forma como Deus se comunica com o homem, né? E quando você vê a expressão aqui do, do rei, do rei aqui, falando né que ele está entronizado, né? Uhum. Porque na cabeça deles, é, aquele que senta no trono é o cara uhum. Então ele fala assim, o Senhor está acima de todos os tronos né? Até acima dos querubins E faz uma ligação aqui com a visão que Isaías vê né? Os querubins ali e o trono de Deus né? Então a, a expressão aqui do rei é dizer que Deus está é soberano sobre uhum. todos E isso já mostra em quem o rei confia em quem ele confia, né, então já, já, já dá para nós um vislumbre, né, do que será a lição, que poderia ter outro título, né, em quem você confia, poderia uhum. ter
1: assim, né. E, e isso tem muito que ver, pastor Adriano xará com a introdução da lição, né, sábado começa a descrever os cativos, né, um homem descalço, uhum. o seu filho do lado, alguns com carroças, outro levando o pulco que lhe sobrou sobre os ombros, e o autor está na verdade colocando os cativos... É, que estão ali diante de Senaqueribe, do rei da Síria, e o trono que ele está é um trono meio que divino de adoração, aonde eles vão clamar por misericórdia, aonde eles vão pedir pela sua própria vida, por clemência, né? misericórdia do próprio rei. E aí o, o verso, para memorizar, está con contradizendo quem é este Deus, de fato, que está sentado no trono, onde as pessoas devem se dirigir e pedir misericórdia. É Sennacherib? Sennacherib já havia invadido, né, pastor Adriano, diversas cidades nessa ocasião, é, principalmente do Reino do Norte, mas já havia se aproximado do Reino do Sul, estava ali em Laquis, que era próximo a Jerusalém, e muitos já estavam cativos sob as mãos dele, muitas pessoas já tinham ido até o seu trono, meio que divino na visão histórica para muitos teólogos, clamar pela vida, e aqui o rei Ezequias... Ele não vai até Querubim para clamar pela vida. Ele vai naquele que está sentado acima dos querubins, uhum. aquele que está no trono do universo, uhum. a quem nós devemos dirigir primariamente, de fato, ao Deus uhum. criador e, dos e céus da terra.
2: É, é, essa imagem, né, essa descrição que está no, 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 no dia de sábado aqui é uma gravura né, que o próprio rei mandou produzir para colocar lá, para mostrar, através da história, da conquista dele, o quanto divino ele é. Olha uhum. a blasfêmia, né? porque fala muito da lição. E é, em, contra de, é, em contrapartida, nós temos Deus que, através da história, tem deixado gravuras do seu poder e sua conquista. Uhum. Enquanto o nosso Deus é eterno e a sua história é longa, né? posso dizer assim: o Rei, o rei Senacribe, uma história curta, uma, apenas uma gravura, e queria ser mais que uhum. o, o
0: Senhor, o Deus uhum. Santo, né? como uhum. é dito aqui na, na lição. Exatamente. No capítulo 36, o verso 1, diz assim: no, no décimo quarto Ano, né, do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Veja bem, nós vimos em lições anteriores eh, estudando aí entendendo esse contexto histórico e o personagem muito enfático que nós encontramos no, nos capítulos anteriores era Tiglate-Pileser. Exato. E Acas. A lição de semana passada <coughs> trabalhou muito o Império Babilônico, que ainda virá. Né, futuramente, aqui dentro da linha do tempo. Mas para os nossos ouvintes, quem está assistindo aqui, entender esse contexto. Nós estamos vivendo agora num outro período, um período bem à frente. Então, Acas já, já não vive mais, Tiglath Pelezer também. É, nós estamos num outro período. Agora, quem se levanta com destaque é, do rei da Síria é, é o Senaqueribe e o rei de Israel é o filho de Acasso. Que é o Rezequias. Então, é interessante os nossos amigos entenderem esse pano de fundo histórico agora. É um outro período então, que nós estamos vivendo aqui, né, né, Xará?
1: Realmente é um outro contexto histórico. Nós havíamos estudado nas lições anteriores, falando de tiglat Pelisar III, o ogro do deserto. Depois, seu filho, Salmanazer V, se não me falha, né, pastor Adriano? Ele assume o poder. E aí você tem Sargão II, quando ele morre em 705. Agora entra o rei temível, o rei Senaqueribe que é o rei da Síria neste momento. E você sabe, não é, Xará? Quando um rei morre, os reinos vassalos tendem a se rebelar. Uhum. Como Senaqueribe havia assumido o poder, né? Senaqueribe havia assumido o poder, e, e desde Tiglate e haviam colocado muitos reis vassalos, esses reis, eles resolvem se revoltar. Começa com o Egito. E quem que é o principal rei que lidera essa revolta ali na, na, nesse momento onde vai passando pela água fértil, pelo vale fértil de Meguido? É o rei Ezequias. Porque ele não quer, como a que estava liderando uma união com a Síria, ele não quer união com a Síria, ele quer união com Deus. E é neste contexto histórico que Senaqueribe envia os seus mensageiros para afrontar Ezequias, afrontar o reino de Judá e afrontar especialmente, né, pastor Adriano? o próprio Deus.
2: Eu vejo que parece uma repetição da história, porque é, dentro do livro de Isaías, que ele é bem poético, mas ele tem duas narrativas, né? que é lá a história de Acaz com o Tiglete, né? o, o rei lá da Síria, e também agora o seu filho, Ezequias, né? com o Senacrib. E é interessante que o, é, é bem parecido essa narrativa. Enquanto o Acaz, em vez de buscar refúgio no Senhor ele busca refúgio na Síria. Né? Agora, diferente Ezequiel. Ezequias. A Ezequias falou, não, não vou fazer igual ao meu pai. Então, a gente vê aqui uma lição né? para, para o, os filhos que estão nos assistindo, que observando a vida do pai, da mãe... E muitas vezes você tem a oportunidade hoje de ser melhor que o seu pai, melhor que a sua mãe, porque você tem agora o privilégio de não errar aquilo que eles erraram, né? E na questão aqui, o Ezequias, ele falou assim, não, eu vou confiar é no Senhor, não no braço humano, né? E
0: é interessante porque além da confiança no Senhor... É, eu acho que em, em todas as áreas da vida Nós temos esse equilíbrio É claro, claro que a confiança no Senhor ela é um, sempre em percentuais muito maiores Mas é aquilo que nós, seres humanos Precisamos fazer é, Segunda Crônicas 32 é, Traz algo revelador Porque Ezequias Ele não foi um rei tolo De simplesmente se rebelar Contra Seracnibe Seracni, Mas ele, ele fortifica, né? É, as cidades, ele, ele faz todo um, todo um preparativo para isso.
1: Exatamente. E o Ezequias está nos ensinando uma lição muito importante aqui, pastor Assunção. Nós temos que confiar no braço forte de Deus. O Novo Testamento está repleto dessas lições, não é? O milagre Deus faz, a parte humana não. É assim quando ele transforma a água em vinho. Em João capítulo 2, ele diz, encham as talhas. É assim quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, tirem a pedra. Ezequias está esperando por um milagre. Aliás, Ezequias precisa de um milagre. Senaquerib está com mais de 200 mil homens. Nós vamos ver que, que morrem lá mais de 180 mil mais à frente. Mas ele está com mais de 200 mil homens no seu exército. E ele não tem, Ezequias não tem condições humanas de enfrentar Senaquerib. Outras cidades, outros reis já haviam caído. Ele espera por um milagre mas no milagre divino, há a parte humana. Então, um detalhezinho aqui do texto apenas, que eu queria é, deixar para vocês, porque em Isaías, nossos amigos puderem nos acompanhar aí, vou pedir o pastor Adriano ler para mim Isaías, capítulo 36, é, capítulo 36, versículos 2 e 3, por favor, pastor.
2: O rei da Síria enviou Rabi Saqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do arqueduto de, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele, Eliakim, filho de Euquias, o mordomo Sebna, o escrivão e Joá, filho de
1: Azaf, o cronista. O que, que eu pedi aqui, Charab, pastor Adriano, ler esse texto? O contraste que vocês mencionaram entre Acás e Tiglátipelizer uhum. III e agora Ezequias e Senaqueribe só lembrar vocês que Isaías já nos passou por isso daqui. Em Isaías, no capítulo 7, no verso 3, está escrito assim: ó, Isaías 7, verso 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, e ao encontro de Akaz, que está na outra extremidade do aqueduto, no Açude Superior. Um é o, o mesmo local hum. em que Akaz deveria. Entender o sinal de Deus e recorrer a Deus pedindo um milagre é o mesmo local que eles estão agora, onde Ezequias, representado pelos seus servidores... Terá que recorrer a Deus e pegar um uhum. milagre
2: é, eu, eu, eu pegando um gancho aqui Quando você falou, uh, pastor uh, Assunção, com a, a questão do preparo né? Talvez tenhamos, tenhamos líderes espirituais Nos ouvindo, nos assistindo né? Que muitas vezes é, Entende que a vida espiritual Ela só no âmbito da oração E do estudo da Bíblia Mas é, Ezequias nos dá uma lição interessante Ele confiava no Senhor e tinha um âmbito espiritual né, elevado mas ele tinha que estender a sua mão e providenciar os meios, né? Então, para que você seja um líder completo, um líder realmente muito usado por Deus, você, claro, tem que buscar o Senhor, porque dele vem o poder, né? Mas você tem que se preparar, né? É, ele era um estrategista e até um político, né? Podemos entrar com essa palavra aqui, porque enquanto ele estava ali preparando a cidade, ele falava com o povo. Fique tranquilo, gente. Deus vai estar conosco. Mas, ó vamos arrumar esse negócio aqui. Uhum. Não, fique tranquilo, Deus vai nos proteger, mas vamos, vamos tampar aquele buraco ali. Né? Então, a gente tem a nossa parte a exercer. E isso demonstra a fé, porque fé não só pressupõe é, apenas uma crença, mas uma obediência. Né? Essa é uma fé, a fé viva da Bíblia. Né?
0: Aí eu completo a tua linha de raciocínio. A Ellen White escreve no livro Patriar, Profetas e Reis, melhor. Ela diz o seguinte a respeito de Ezequias no entanto o rei de Judá estava determinado a fazer a sua parte na preparação para resistir o inimigo, olha que frase interessante ele estava determinado a resistir o inimigo ele se propôs no coração estava com foco nisso aí, mas ele não joga a responsabilidade toda em Deus, ele diz assim, não, mas nós temos que fazer a nossa parte, ela continua dizendo o seguinte, e, haver, e havendo feito tudo o que estava ao seu alcance, da energia e do planejamento humano, olha que lições Ellen White escreve aqui para a gente, isso, quando se fala, por exemplo, de liderança de igreja, né? não é simplesmente orar e vamos ver o que vai acontecer. Ela está dizendo o seguinte, que Ezequias, ele gastou a sua energia, a sua capacidade, planejamento, todo o seu esforço humano, reuniu seus exércitos e os animou a ser fortes e corajosos.
2: Não, e aí você vê que Tremendo. Assim, ele é um baita do engenheiro, né? porque você pesquisando na história como eles fizeram né, para tampar ali o, o rio e aí canalizar para dentro uhum. da cidade ah, é interessante que pra havia ser água né isso havia relatos né há, há relatos de que eles começaram de um lado e outros do outro e eles foram cavando para poder se encontrar eles ouviam a voz as batidas dos machados aí então assim há, havia uma, uma estratégia havia realmente um preparo e claro, eles não se apoiaram apenas no
0: preparo físico e intelectual, mas no Santo de Israel, né? Agora, agora, agora eu vejo isso aí, pastor. É, é a resposta de um homem que andava com Deus, que tinha sensibilidade da vontade de Deus. Ele não foi no escuro, xará. Ele, ele é diferentemente do pai dele, né? De Acaso, né? De acaso, diferentemente do pai, ele falou: não, Deus, Deus tem colocado no meu coração esse propósito aqui. E aí nós chegamos, é, propriamente dito agora Surge um personagem que é, me chama muita atenção o, o perfil desse indivíduo Um homem capaz, embora não estivesse do lado de Deus Mas me surpreende a sua inteligência A sua capacidade Que está no capítulo 36 Vamos uhum. falar um pouquinho dele é claro, quantas lições espirituais nós vamos tirar Das palavras que saíram da boca desse homem É um indivíduo chamado Habzaque Rabzake ele é o porta-voz
1: do exército de Senaqueribe. Ele é um dos líderes, a história mostra que havia outros líderes até maiores que ele. Mas esse homem, ele é o propagandista, assim como Hitler tinha o seu propagandista ali, não é? Como era mesmo o nome do general, vocês se lembram? Uh, Goebbels. Goebbels, isso, Goebbels, que fazia grande e alta propaganda uhum. da, do nazismo. E esse é o propagandista do exército de Senaqueribe. E embora ele esteja do lado oposto, lutando contra Deus... Há algumas lições importantes aqui, pastor uhum. Adriano, que a gente extrai do discurso de Raps aqui. Por Porque, primeiro, ele conhece muito bem o inimigo com quem ele está lutando.
2: Ele leu a arte da guerra. Ele né? deve ter lido muito <risos> bem,
1: né? Ele se prepara. Ele, ele fez uma leitura de Judá, uma leitura de Ezequias. Ele sabe dos atos de Ezequias de remover os altos de adoração uhum. e centralizar Exato. a adoração em Jerusalém. <risos> e perverte a intenção de Ezequias, é olha. Embora, de bom chame,
0: é, de bom embora não compreendesse as razões... É, por que Ezequias fez isso? Mas era um conhecedor dos atos do rei. Ele, ele
1: chama Ezequias de centralizador, por assim dizer, não é? Ele mostra as consequências que haveria se humanamente eles confiassem no fraco braço, abre aspas, aqui de Ezequias. Lógico que ele não está aqui valorizando completamente a história do Deus de Israel que havia feito desde o Egito para libertar o povo. E ele começa agora a discursar para o povo na língua do povo, isso então, aqui para mim é tremendo. é tremendo falar a língua do povo na minha terra diz assim, às vezes a gente tem que coçar onde está coçando uhum. né? eu ouvi o pastor Adriano há muitos anos a história de um pastor que gostava de falar só difícil e diz que ele tinha uma, um distrito e ele tinha uma igrejinha que ficava numa ilha nesse distrito e tinha que pegar um barquinho para atravessar e aí um dia ele chegou pro barqueiro e disse assim pastor Assunção, é, quanto me cobras para levar-me deste polo, aquele hemisfério e o barqueiro olhou para ele e disse assim o que doutor, cemitério? E ele achou que o barqueiro estava zombando dele e disse assim... Se zombas de minha alta prosopopeia, perdoar-te-ei. Mas se zombas de mim, golpear-te-ei o frontispício com minha bengala pastoral até que caias inerte em terra pátria. E o barqueiro diz... Doutor, não sei se cabe tudo isso no barco, não. Mas se o senhor quiser chegar do outro lado, tá tudo certo. Para resumir a história, chara, O barqueiro, na travessia, o barco abre um rasgo no barco, no casco do barco, e o barqueiro olha para ele e diz assim: "O senhor com todo o seu conhecimento sabe nadar, né?" E ele não sabia. <risos> e é o barqueiro em sua simplicidade que tem de salvá-lo. Rabi Saque, ele sabe falar a língua do povo. Ele sabe coçar onde estava coçando. Às vezes nós não atingimos as pessoas, porque nós queremos falar coisas difíceis de forma difícil. Jesus, ele falava coisas profundas de forma fácil. É o que esse propagandista, embora com intenções erradas, faz, né, pastor Adriano? É,
2: a cena que eu, que eu vislumbro, imagina assim, a galerinha chegou lá para conversar, né, aí chega, está todo mundo lá, os israelitas ali, tudo, olhando, né, enxergando esse povo, e aí eles estão trocando uma ideia lá, e o povo está olhando, o que, que eles estão falando? Porque eles estavam falando na voz do, 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 da Síria, né, é, e aí depois os, os enviados do rei Ezequias falaram assim, ó, fala só para nós, tá? Não, 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 não deixa o povo... Não, não, não fala em, em hebreu não, em hebraico, em, em judaico aí, porque eles vão... Aí eles falam, não, mas eu vim aqui para fazer causa, que eu, eu, eu quero falar com eles, né? E aí no discurso né desse, desse camarada, porta-voz aí, ele conhecia o inimigo, né? Como vocês estavam falando, né? É, e é interessante que ele solta alguns, algumas coisinhas ali. Tipo assim, você, é, o Ezequias falou para vocês, confiar no Senhor... Mas, não, ele está te enganando. Então, esse porta-voz, ele até sabia dos discursos que o rei já tinha feito com a população. Então, assim, ele usa né, as falácias, né? Ele usa, ele fala verdades, mas com mentira. E ele vai tentando corromper a massa, né? E jogando a massa contra a liderança.
0: Olha aqui, ó. Capítulo 36, verso 6. Olha o que ele diz. Vocês confiam no Egito. Cana rachada. Então, ele, ele tinha conhecimento, como vocês estão trazendo aqui. Verso 7, vocês confiam no Senhor, Deus de vocês. Lá no versículo 14, ele diz assim: não vos engane Ezequias. Vocês estão confiando em Ezequias? Tomem cuidado. Hum. No versículo 16, não deis ouvidos a Ezequias. Verso 18, não vos engane Ezequias, dizendo o Senhor nos livrará. Agora olha, 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 o discurso é
1: bem sistematizado, Exato, né? Agora, ele sabe o que está falando? Agora
0: sabe que me chamou a atenção aqui no capítulo 36? Lembram que nós estudamos, acho que semana retrasada, a, 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 o autor trouxe a questão das bênçãos e maldições, uhum. né? É, é, olha, olha o que ele diz aqui, é, o Habzaque. O ele fala o seguinte, quando pediram assim, não, fale só para nós. E ele uhum. diz assim, ele fala o quê? Eu quero falar para todo mundo, porque eu quero deixar o povo com medo. Aí ele diz assim, né? no, versículo, no final do versículo 12, é, Aos homens que estão sentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina... E o Xará, você não quis falar, mas aqui o texto está falando. <risos> o, excremento. o excremento. Vocês vão comer o próprio excremento, beber da sua própria urina, que, de repente, chegaria a esse ponto. Agora, olha o que ele diz na sequência. Ele diz o seguinte, verso 15. É, final do verso 14. Ezequias, vocês estão confiando em Ezequias? Porque não vos poderá livrar. Verso, verso 15. Nem tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e, e aí etc e tal. Agora, verso 16, ele diz assim, ó, agora fazem paz comigo uhum. e vinde para mim, presta atenção agora, parece a mesma linguagem de Deus, bênção e maldição. Uhum. Se vocês não estiverem comigo, maldição, se estiverem comigo, bênção. Ele diz assim, venham comigo, comei. Diz o texto aqui, o verso 16. Cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Verso 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha a promessa que esse homem está fazendo para o povo de Israel.
1: Pastor, vocês percebem uma coisa interessante aqui? Deus tem na sua aliança... Deus criou uma aliança com o seu povo Com os filhos de Adão, de Sete Depois de Noé, 100 uhum. Depois com Abraão E Deus, nessa aliança, ele sempre intentou Em trazer o seu povo da Mesopotâmia De onde Abraão sai Para esta terra que manda leite e mel O inimigo sempre mandava exércitos Satanás sempre permitia isso Arquitetava os exércitos Para fazer o quê? Levar o povo de onde eles tinham saído Tem uma lição espiritual aqui De onde Deus nos tirou e onde o inimigo quer nos levar o tempo todo. E a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. E para mim, dentre todas essas sutilezas do erro, do discurso dele, porque é um discurso tremendo, você tem que prestar muita atenção para você perceber as sutilezas do erro. Mas o verso 10, para mim, é um dos piores enganos que ele coloca aqui, ou um dos maiores enganos que ele coloca aqui. O verso 10 diz assim, Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobre contra esta terra e a destrói. E hum. eu quero lembrar vocês que Isaías já muito havia falado forte, para outros forte, reis que a terra seria destruída. Então se você está no meio do povo ouvindo esse discurso, ouvindo as bênçãos, ouvindo as maldições, e ele deveria ser muito eloquente para ser um porta-voz do exército, ele falava mentira como se fosse verdade, enquanto alguns do povo de Deus falam a verdade como se fosse mentira, acanhados com todo o seu discurso, ele diz, Deus já prometeu que ia destruir a terra. E está cumprindo em mim, eu sou o enviado de Deus. Só que ele está tentando desviar a mente do povo de uma aliança para esta terra que representava a eternidade para voltar de onde eles haviam saído.
2: É, eu fico imaginando se eu estivesse ali no meio daquela multidão, escutando esse sermão, nessa é, esse discurso, né? E, e são promessas bonitas, né? Eu falei, peraí, por que eu fico, fico me submeter, a ficar cercado aqui? E realmente eu posso até chegar a comer o excremento, né? Porque vai fechar tudo aqui, eu vou ficar sofrendo com a minha família. E ele está dizendo que não, ele é gente boa. Né? Ele vai dar isso para nós, nós vamos poder fazer isso tal. Então essa mensagem apaziguadora Ou uma mensagem bonita né? é Um discurso bonito é o que Satanás sempre tem feito né? Sempre tem trazido né? E agora é interessante que depois Quando eles procuram o profeta Isaías O profeta Isaías dá um discurso também Mas não é aquela coisa de passar a mão na cabeça Não, não, não gente Vocês vão sofrer um ano Vão sofrer dois Três, mas fique tranquilo, o senhor estará contigo. Né? Então, assim, é, eu vejo assim: a multidão hoje clama por bons discursos, por promessas, né? Ao novo presidente, o governador,
0: uhum. a vacina. Lá, lá. Até no contexto religioso, né? Isso. É, não, não é aquele sermão, por exemplo, não é aquele sermão que. Que confronta, né? Mas é. aquele que passa... É, é o politicamente correto. Isso, politicamente exatamente.
1: Vocês né? lembram de Jeremias? Já devolva a bola aí de novo para você, pastor. Quando Jeremias pregava da destruição também, que é logo depois de Isaías ali, o povo chega para Jeremias e diz assim, profetiza-nos o que gostamos de ouvir.
0: É. É. Olha aí. Agora, veja bem. É, quando é, aqui traz todo esse discurso eloquente, é possível que muitos do povo é, ficaram abalados... É, desanimados quando este homem vem com coragem, com um grande exército diante ali dos muros. É, diz o texto bíblico, no versículo 21, que aqueles homens que foram enviados pelo rei Ezequias para conversar, para tentar chegar num, num acordo mais é, mais político, vamos dizer assim, diz a Bíblia que eles se calaram, eles não falaram nada, eles não expressaram nada. E a gente fica pensando que, às vezes, nós queremos defender Deus quando Deus é quem precisa dar a resposta.
1: Se nós vamos trazer para o contexto de hoje tudo isso para entrar nessa tua bela observação, hoje nós pegamos um cristão. Um criacionista. E a gente deve estar falando para muita gente que está numa universidade sendo bombardeado o tempo todo com diversos tipos de filosofias, não é? é ateístas, deístas, é, marxistas, fascistas, porque tem para todos os lados uhum. aí e para todos os gostos. E você é bombardeado o tempo todo. De que lado nesse mundo você vai estar, não é? é eu queria repetir aqui Tolkien no Senhor dos Anéis. Quando os anões perguntam ao ancião de Barbárvore, né? De que lado você está? Ele diz, eu não estou completamente do lado de ninguém. Porque ninguém está completamente do meu lado. Mas dito isso, saiba uma coisa. Há coisas ao lado das quais eu jamais poderei estar. Porque eu tenho valores. E os meus valores são de Cristo. Você que está aí nos ouvindo. Você que está aí nos assistindo. E está sendo bombardeado por filosofias. Existe uma perseguição acadêmica, pastor Assunção. Se você hoje, você é criacionista... Se você tem os valores da família, você é perseguido a uma inquisição acadêmica para não ter bolsa, não ter notas, perseguido por professores, perseguido por colegas. E o discurso que o, o diabo coloca no mundo é, ser da minha vontade. Outro dia chegaram para mim na faculdade, eu faço direito. Olha, se você for com a gente para tal lugar, você vai conseguir pegar 30 pessoas. Você vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. E, e aquela oferta, é só você ceder a gente. Só que como disse Lewis, não é quem tem um coração feito para o céu não pode se contentar com as coisas da terra. E às vezes a gente quer debater, e eu volto no que Exato. você falou. A gente quer debater, a gente quer dar argumentos, a gente quer defender a Deus. E aqui o rei já havia ordenado, não adianta debater.
0: Até, até porque o testemunho já havia sido dado. Porque quando o Rabzaquia diz assim, olha, vocês estão confiando em Deus, mas o rei de vocês, o que ele fez aqui? Ele diz, ó, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu E disse a Judá e a Jerusalém né, Perante este altar, adorareis é, seja, é um centralizador esse Ezequias, é, 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 né, nele mesmo? Então, é, muitas vezes nós temos que nos posicionar com o nosso testemunho Com as nossas convicções as nossas Mas ações. chega em certo momento Que somente é a ação de Deus que cabe a algumas Pastor, circunstâncias Pastor, eu, eu, eu quero jogar
1: Vou erguer a bola para o Adriano cortar aqui Outro dia alguém me mandou uma frase que eu até repostei. Diz assim, olha, tem horas que o silêncio é o melhor. Não adianta ficar dando muitas explicações, porque seus inimigos não vão aceitar. Os seus amigos sempre vão entender. E os imbecis, eles nunca vão compreender. Então tem hora que o silêncio é o melhor. Por quê? Nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus, mas testemunhas das suas ações.
2: Eu estou vendo vocês falar aqui. É, nós vivemos, é, normalmente, no mundo onde é, nós temos que dar nossas opiniões tem que dar opinião, eu, tenho, eu sinto que eu tenho que falar, eu tenho que dar opinião, então imagine só se fosse isso, se a gente estivéssemos lá, né, com a cultura de hoje a sociedade de hoje, quando teve aquele embate, aquele discurso contra Israel, o povo ia falar assim, não, vamos aqui, vamos chegar aqui, vamos chegar no consenso vamos debater, não, eu tenho essa ideia, não, eu tenho essa ideia eu tenho aquilo, ia virar um, um fuzoê mas interessante, né eles se recolheram, ficaram caladinhos e aí eles foram perguntar, sabe para quem? para o senhor, e aí senhor?
1: eles vão atrás do profeta. O profeta. Uhum. É, eles atrás da, da profecia. A, a
2: resposta, eles querem o que Deus tem a dizer. Não que eu penso, o que eu acho. Porque eles podiam estar é, fazendo estratégia. Não, a gente pode cercar aqui e fazer. Mas, mas, peraí, já fizemos tudo, tinha que fazer. Agora é a hora do Senhor falar.
0: Agora, veja bem, é, é, embora eles tenham ido, a, a Ezequias vai ao templo, é, eles vão em busca, diz aqui, a casa do Senhor, eles vão à procura do profeta, mas a Bíblia também descreve o seguinte, eu queria que vocês trouxessem isso aqui para a gente, o, o capítulo 37 diz o seguinte, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Há muito significado nas atitudes do rei Ezequias aqui. O fato de rasgar as vestes, há um, um simbolismo, o fato de se cobrir com um pano de saco e o fato de entrar na casa do Senhor.
1: A verdade é que antes de Ezequias ir até Deus, Deus já havia ido até ele, não é? Alguém que não tem o Espírito do Senhor, especialmente os reis que eram altivos, não é? Donos de toda a verdade e se colocavam como deuses... Ele não tomaria essas atitudes de humilhação, de humildade, de aparecer diante das pessoas com essa roupa de contrição. Deus já havia ido até ele, já havia tocado o coração dele, não é? Jesus fala, né? não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então, o Espírito Santo, a gente já vê pela narrativa da história os atos de Ezequias, já estava trabalhando na vida dele, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele devia buscar ao Senhor e que como líder da nação... Ele tinha que demonstrar isso para o povo também.
2: Isso é uhum. bonito. Eu tenho eu tenho aprendido na minha vida que é, nós não somos super-heróis, né? Eu passei um tempo aí da minha vida com uma depressão tremenda. E só a, a depressão foi... Ela se estendeu porque eu achava que eu poderia vencer, né? E quando eu comecei agora a entender o como eu sou frágil, né? Até um, a posição. Nós somos pastores, né? Vocês estão assistindo. Talvez vocês esperem de nós 100% na vida espiritual, física, mental. Nós somos seres humanos, com pecados, com erros, com fragilidades né? E eu tenho tentado demonstrar Realmente que eu sou fra... frágil né? eu, sou, eu sou fraco E né? eu tenho percebido que as pessoas têm se simpatizado com isso quando a gente coloca a capa de super-herói, como é, o próprio Ezequias, ele poderia ter colocado a capa de super-herói, e falou, não, eu resolvo. Mas ia uhum. ser contrário a aquele discurso que ele tinha falado, nós vamos confiar no Senhor. Então, não confie em mim que sou o rei, não confie em mim no pastor, no pastor o líder, confie no Senhor. E o povo, vendo ele se colocando em humildade, isso fez com que a fé do, do povo realmente fosse direcionada ao Senhor. Né?
0: Até porque, pastor, é interessante a sua colocação. O verso 3 diz assim: é, Assim diz Ezequias, este este dia é um dia de angústia, um dia de castigo, é um dia de, de opróbrio, um dia de vergonha, mostrando a fragilidade uhum. do homem, do ser humano. Embora Ezequias fosse rei, fosse um referencial espiritual, um referencial como líder, um homem organizado, um homem de projetos consistentes, espiritual, uhum. um homem que nos momentos difíceis ele falou assim gente eu sou frágil mas olha aqui para mim na minha fragilidade para onde eu estou indo Eu estou indo na casa do Senhor esse é o líder espiritual mesmo né mostrando a direção
1: a gente viu uma grande lição aqui nessa busca nessa postura de Ezequias em contraste com o seu pai Acas uhum. momentos de crise não modelam caráter revela quem você é e se você que está aí nos assistindo nos ouvindo você espera um momento de crise para buscar a Deus amigo Xará. Deus nos aceita mas é um perigo a crise não modela, ela revela o que você fez em tempos de paz.
0: Então vai lá, repita a frase, porque eu acho que essa frase aí é legal para o pessoal escrever aí, compartilhar uhum. aí nas redes sociais, no Facebook. Vai lá, repita, repita aí.
1: Momentos de crise não modelam caráter, revela quem você é.
0: Então escreva, escreva aí no, no Facebook, escreva no, no, é, no YouTube, né? No Instagram. Instagram. Né? O Instagram não está transmitido não Mas você pode pegar a frase, tirar uma foto Nossa aqui, compartilhar essa frase Marcar ali, lição em dose dupla Exatamente, é extraordinário isso E veja, é, uh, amigos O Rabzaquê Parece que o cara também era psicólogo Ele sabia é, trabalhar Essas questões uhum. da mente do ser humano Sabe por quê? No versículo 10 Quando novamente ele faz Contato com o rei Ezequias E a comitiva do rei ele diz o seguinte: Assim falareis a Ezequias. Ele está dando um recado. O Rabsake, o próprio rei Sen é, né, diz o seguinte: Não te engana o teu Deus em quem confias, dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Antes ele dizia o seguinte: Não confie em Ezequias. Agora a mensagem é para Ezequias. Ezequias: Não confie no teu Deus.
1: Ele sabia muito bem como abalar a estrutura das pessoas, não é? É, em apologética, que é a ciência do debate, né? A gente tem vários tipos de, de ataques ao outro para fazer, para destruir o seu oponente. Um deles é você usar o argumento ad hominem, né? Primeiro ele ataca Ezequias, né? Agora ele abala a estrutura, confi tenta abalar, né? Uhum. A estrutura e a confiança de Ezequias. Então ele sabe muito bem como discursar. E eu vejo no discurso de Habis aqui aqui o discurso do diabo. Quando ele chega para Jesus, o que, que ele faz para Jesus? Seja independente de Deus? Seja independente dele. Depois ele vai falar para Jesus formas, ser super dependente,
2: né? É, e eu vou te dar um reino, né? Como tava te dar o, o porta-voz estava falando. A gente vai dar um reino
0: para vocês, né? Que é melhor. Que é é melhor. a voz do próprio tá, diabo usando a, a, ele aqui. Até, até, até uma conexão com, com o Éden, você, você tem verdades com mentiras porque ele fala coisas que foram verdadeiras, realmente, nós, realmente eles eram um, um reino poderoso, realmente Seracnibe era um, um rei grandioso, tanto é que ele usa, no início do capítulo, a gente não, não entrou nisso aqui, mas lá no capítulo 36, verso 4, ele não chama Ezequias de rei, uhum. mas ele chama Seracnibe de que assim diz o sumo rei, o grandioso rei, né? ele faz uma distinção é, humilhando o rei Ezequias, humilhando o próprio, o próprio Deus, a quem Ezequiel é, servia. Aí que entra a palavra blasfêmia, né? Porque ele está colocando o Senakiri no
2: lugar de Deus, né? É. E de Deus se revolta, fala: como assim? Quem é você? É. E a
0: gente tem percebido que isso é um problema dos reis antigos se posicionando no como lugar divino, de Deus, né? como, 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 como homens divinos, né? Agora nós vamos para a parte final da nossa lição aqui, e nós então chegamos é, nos capítulos 37 e 38, e aí nós vamos entender algo extraordinário. Deus se relacionando com o ser humano, Deus e o sofrimento pessoal. Porque a gente percebe na história, Deus lidando num contexto mais amplo, pastor Adriano, Pastor Ixará, Deus lidando com o povo, mas Deus também lida com pessoas. Deus não só é um Deus capaz de resolver problemas, crises de uma nação, mas Deus também resolve a crise de um homem, Deus resolve a crise de uma mulher. E quando nós chegamos nos capítulos 37 e 30 melhor 38, e 39, nos deparamos aqui Ezequias com uma doença é, incurável. A Bíblia não descreve que doença este homem estava tendo. Ezequias tinha menos de 40 anos, né? Uhum. Muita coisa pela frente ainda. É, do ponto de vista de um, de um rei, de uma nação que precisava de revivamento espiritual, ele não podia morrer naquele momento.
1: A lição não descreve corretamente qual é a, a doença, não é? Mas nós vemos Deus cuidando o tempo todo aqui de Ezequias, né? O que me chama a atenção, só voltando um pouquinho, é que quando eles vão até Isaías para enfrentar o problema da nação, resolver o problema da nação, e depois Ezequias vai de novo até Deus através de Isaías, só que agora Deus vem até ele para resolver o problema do indivíduo, né? É, lá quando eles vão até Isaías, Isaías não diz, eu vou consultar a Deus primeiro. Isaías já tem a resposta, porque Deus ouve, Deus vê. Deus sabe das angústias, como diz a música, não é? Deus sabe daquilo que vai dentro da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. Não só dos grandes problemas, mas o problema de um indivíduo. Mas essa doença, só por questão de curiosidade, os comentaristas dizem que provavelmente por, por Isaías mandar ele colocar pasta de figo, ele manda fazer algo, era um... Tratamentos usados contra tumores no passado.
0: Uhum. Será então, que poderia ser isso
1: Ezequias tinha algo terrível, a gente não sabe, porque a uhum. lepra vai causar tumores na uhum. pele, pode até ser algo interno. Ele iria morrer. Era Esse algo, é do fato. ponto de vista humano para a época. Era algo terrível. E agora, Deus diz, eu estou contigo, confia em mim.
2: Assim, é, não está não muito claro, mas às vezes a gente está lendo Isaías, né? e a gente acha que é tudo cronologicamente. Né? E o capítulo 39, é, 38 e 39 não é uma sequência, mas dá a entender que essa essa doença estava antes ainda da derrota de cena de da morte. Então, assim, além do problema físico, ele estava com um problema psicológico, abalado, né? Então, por isso que diz aí, aí quando Isaías chega para ele, é, fala assim, cara, você vai, vai arruma tua casa. É interessante o que ele fala, né? Arruma a tua casa, mas poxa, o rei era um exemplo, como arrumar o quê? Né? Então, isso mostra que todo aquele que está lá em cima, né, pensa que está de pé, tem que cuidar para não cair. Mas o, o fato aqui que eu queria trazer para a nossa roda aqui. É, essa questão aqui do, do uh, Que Deus, Deus conhece né? E Deus é, queria de alguma forma Mostrar o lado humano Porque talvez naquele momento Com tudo que estava acontecendo Deus falando com, com, com Ezequias Poderia ter tentado A pensar que ele fosse o sinal que ele fosse o Messias e talvez aquela o... criança Isso. mencionada por Isaías
0: em capítulos o povo anteriores. já mas,
2: Pô, esse é o sinal, esse é o Messias, esse, esse é, é, é o cara. cara. <risos> e aí, quando vem a doença que ele vai morrer, fala: Pô, se eu sou passageiro,
1: eu sou humano. A gente tem que é. lembrar aqui que 180 mil soldados assírios, pela profecia de a palavra de Isaías, né? na verdade a palavra do Senhor, haviam morrido. Deus havia libertado Israel. Capítulo
0: 37, verso 37. Exatamente.
1: Deus havia libertado Israel de uma forma miraculosa, não é? E é muito curioso porque, embora Senaqueribe vá cunhar alguns documentos dizendo que ele venceu Ezequias, Heródoto é. ele tem um documento mostrando que Senaqueribe e seus soldados foram invadidos por pestes levadas por ratos. Olha que coisa curiosa. O rei da Síria diz, não, não, eu venci. Só que o principal rebelde eu deixei no castelinho dele lá, né? Matei todos os outros reis. Ele está tentando ocultar a história de verdade, né? Ele não podia falar da sua derrota. E Heródoto ele que não sabe nada dessa história bíblica, ele diz não. Quando o Senaqueribe invadiu as regiões ali de Israel e chegou até próximo do Egito, porque Herócito precisa trazer para o Egito a vitória, ele diz: miraculosamente, ratos levaram doenças, corroeram os escudos, as cordas, as amarras. Deus fez um milagre através do seu anjo. O anjo do Senhor aqui é Jesus, então, que passou é... para livrar o seu povo. É isso que eu queria e eu agora... tentei... Procurar. Ezequias tem que esperar esse livramento, né pastor? Eu, eu tentei
2: procurar então essa questão do anjo do Senhor, porque quando eu li a, a primeira vez o texto, quando eu vi a expressão anjo do Senhor, eu lembrei de Cristo, agindo como o comandante e o general. Né? Deus falando assim, filho vai, e ele desce. Sabe o que eu luta. me lembrei, quando é, eu li essa tremendo. história aqui?
1: Quando Josué está para assumir o lugar de Moisés Isso. e ele vê um soldado, ele diz, você é um dos nossos ou é inimigo? E aí o anjo responde que é Jesus, eu sou o comandante do exército do Senhor. senhor. Aí Josué pergunta de novo, você é um dos nossos ou deles? E ele diz, eu sou o comandante do exército do Senhor. Ele está dizendo, Josué, a questão não é de que lado eu estou, de que lado você está. Uhum. Essa é para Ezequias. Eu estou no comando de Ezequias, você não é o comandante. Não é você que ele está afrontando. Sou eu quem vai livrar Israel, porque sempre foi assim e sempre será. E é nos dias de hoje, a gente desconfia de milagres, pastor Assunção. A gente desconfia de milagres. Tem gente que fala assim, ah, a igreja adventista não fala de milagres. É porque nós nos detemos muito no ensino da palavra. E o maior milagre é a transformação, é a salvação, é a conversão humana. Mas milagres estão aí, milagres acontecem. Vocês poderiam falar de milagres na vida de vocês. Eu poderia falar, quem está nos
0: ouvindo, Deus é um Deus de milagres porque a batalha não é nossa, a batalha é dele. Eu acho que a falta de sensibilidade... Daquilo que Deus faz é um problema em nossos dias Porque é, Deus tem feito milagres Por exemplo, nas igrejas Às vezes a pessoa dá um testemunho Irmãos, eu fui curada de uma enfermidade Parece que isso não tem tocado muita e gente E a gente tenta explicar tudo
2: Não, tem uma razão Espera aí, não, não Peraí, aconteceu isso por causa disso, 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 disso E a gente, mais uma vez Colocamos o conhecimento no lugar de Deus E aí vem a blasfêmia né? Não, não, não Essa coisa simples que acontece é.
0: né? Agora, é, vocês falando de, de desse anjo, né mas não é por acaso que esse anjo aparece lá no capítulo 37, só voltando um pouquinho aqui, capítulo 37 verso 16, quando Ezequias ora, ele diz assim o Senhor dos exércitos, Deus de Israel que está entronizado acima dos Senhor, é este Deus que agora no capítulo 8 nós vamos finalizar com isso aqui porque isso, isso aqui é extraordinário Deus realiza um milagre que aos olhos humanos ele excede a possibilidade, porque veja bem não é tão complicado você entender Deus abrir o mar vermelho da ótica humana não é tão complicado você entender Deus curar um indivíduo de uma enfermidade ou soprar o fôlego de vida e trazer uma pessoa de volta à vida, mas o sinal que Deus traz aqui dizendo que ele iria é, confortar o rei não só da cura, mas do livramento completo da Síria está nos versículos é, capítulo 8, verso, verso 8 né? versículo 7 xará, quer ler xará. 38, verso 7? é, 7 e 8
1: ok, certear isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou, no caso a cura uhum. eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado
2: é, deixa eu aproveitar aqui que minha cabeça está explodindo aqui Porque eu procurei saber sobre essa questão desse sinal né? é, E aí você faz uns paralelos né? Porque ali está falando de é, astrologia e astronomia né? Que era bem misturado Hoje são um pouco separados né? Mas assim, o que tem tão relevante Que chamou a atenção do, dos caldeus dos bóbulos, O que tem interessante E aí eu peguei aquela fala Quando o, é, tem um sonho Nabucodonosor tem um sonho E os astrólogos falam assim Não, é, é só os deuses eles não moram conosco isso tem muita, muito peso, porque na cabeça deles, é, a ação no planeta Terra, em nós, tudo bem, os deuses têm controle, o que nós conhecemos, mas quando mexe com os astros maiores, acima da Terra. Uhum. Que eram deuses para eles. <risos> então, então assim, quando eles viram que a, a sombra né, retrocedeu, falo, é alguma, algo extraordinário. Aí ficou sabendo da cura extraordinária do rei. Né, e, de, e da, da questão da confusão lá com o Senacribe. e aí foi onde o, o baladão né o camarada lá que gosta das baladas né o rei lá um dos reis dos caldeiros Merovac, Merovac, isso é né, um nome complicado viu é, vai atrás né do, do, do rei Zequias para saber o que está que acontecendo de extraordinário né e aí acontece a decepção até
0: porque eles eram estudiosos e é interessante esse contraste entre o deus que faz Xará, não é, é não é projetar Graus à frente Mas é você Retroceder Retroceder Quando nós olhamos a ótica da Terra A velocidade que a Terra gira Certo? E você ter que retroceder humanamente falando Isso destruiria a Terra Vamos dizer assim
1: É um milagre Nós não sabemos ao certo o que aconteceu Uma coisa nós sabemos Foi um milagre E sabe o que é milagre. curioso aí? E Deus é irônico? Ele oferece um sinal para a casa E a casa não quer Não quer. Faz aliança com Tiglath e III em homenagem, a Cas manda construir um relógio porque isso vem dos assírios. Ele pega da cultura deles e Deus diz, naquela aliança que ele fez, eu executarei o meu sinal. Deus, ele chega a ser sinal irônico, não, O dedo, né? sinal
0: não são dos assírios, mas são meus. Exatamente. Até porque no versículo, é, nos versos é, 19 e 20 do 37, diz assim, ó, é, lançaram fogo aos deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, Madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, livra-nos das, das suas mãos, Ezequias orando, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor que é capaz até mesmo de retroceder dez graus no tempo. Fantástico a forma como Ezequias ele testemunha desse Deus. E eu, eu percebo o seguinte, esse é o nosso papel hoje.
1: Pastor, é, esse, esse, esse tempo... testemunho,
0: viu, pastor? Esse testemunho, às vezes nós queremos testemunhar da igreja. Olha, vamos para a minha igreja, porque lá é legal. Minha igreja é animada. Tem ar-condicionado. Uhum. Tem ar-condicionado. Nós queremos enfatizar tanto a doutrina, que é importante, mas nós nos esquecemos de mostrar para as pessoas a grandiosidade do Deus que eu tenho, do Deus que eu amo, do Cristo que eu aguardo. Uhum. E Ezequias conseguiu mostrar para as nações esse Deus maravilhoso que ele acreditava a vida
1: e a cura dele honrou só que tem um detalhe né? Escorregão, hein? É, tem um escorregãozinho de Ezequias uhum. né? ele pede mais anos de vida e tal quando ele vence Senaqueribe, foi uma vitória fantástica o nome dele se engrandeceu humanamente falando era de fato impossível agora ele é curado Ezequias, ele começa a mostrar que o grande perigo que nós corremos na vida espiritual não é em tempos de guerra é em tempos de paz Nossa. os grandes homens da bíblia foi assim com Gideão, foi assim com Davi, quando deveria ir para a guerra, ficou em paz ali no castelo. Eles não tombaram no momento da dificuldade, tombaram no momento de paz, não é? E, e um contraste que eu acho aqui, duas vezes na história, a Bíblia nos registra que uma embaixada de Babilônia foi até Israel. Duas vezes na história, reis magos que estudavam os astros foram até Israel por causa de um sinal. Na primeira vez que eles foram, o rei de Israel trouxe glórias para si. Na segunda vez que eles foram, viram um menino humilde, o rei do universo no amanjedouro. Que era
0: o verdadeiro menino esperado, né? o
1: verdadeiro sinal. E imagine
2: se Ezequiel tivesse falado do Deus, né? assim como o Salomão falou para a rainha de Sabá. Será que é, o, o baladão não voltaria e a, a história poderia ter mudado? Sido
0: diferente né
2: Será que precisaria depois eles irem para o cativeiro porque haveria uma conversão? Então, nós temos tantas oportunidades no trabalho, na escola. Então, vamos pensar na salvação das pessoas. Não vamos nos calar, não vamos mostrar o nosso eu, né? mas vamos mostrar o nosso Deus. né? O que pode acontecer com a sociedade quando nós cristãos começarmos a testemunharmos
0: desse Deus poderoso. Né? Deus poderoso que Ele é, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, aquilo que Deus tem feito na igreja, mas também na nossa vida pessoal. Nós chegamos ao final de mais um estudo. Olha, a bênção Poxa, foi vida. estudarmos rápido, esta lição. Passou rápido. Lição de número 7. Eu quero, eu quero sempre exortar você que está nos ouvindo, assistindo, estude a lição da escola sabatina junto com a Bíblia, que é a palavra, e nós vamos nos alimentar. E nós nos alimentamos de uma forma extraordinária, não é verdade, Amém. amigos? Amém. É, hoje eu tenho percebido o seguinte: que muitos têm a lição, mas muitos não estudam a lição. Nós precisamos ter a Bíblia o livro mais vendido, mais traduzido na história humana. Nós temos a lição, mas precisamos nos alimentar disso aqui. E quando nós nos alimentamos disso aqui, Deus nos prepara para que no dia venhamos a viver, glorificando o nome dEle, dando testemunho pessoal deste Deus grandioso daquilo que ele tem feito em sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Adriano. Opa, um Valeu, pastorzão. Estar obrigado. Você. Valeu, viu?
2: Uma alegria, viu?
0: Deus abençoe Foi vocês. uma bênção, eu viu? Continue
2: gravando aí, porque eu quero mais. Estou acompanhando. A
0: gente fica... Estamos felizes. Ficamos felizes de você ter aceitado o convite, de estar aqui conosco. Xará, é parceria, né? É nóis. Estamos sempre juntos junto aqui, pastorzão. Muito obrigado. Valeu, pastor. Pessoal, nós um minuto profético hein? aí... <risos> minuto é isso aí, <risos> profético. minuto profético. Terminando ainda dá tempo. Compartilhe nas suas redes sociais o nosso programa para que outros assistam, para que outros possam ouvir. Que Deus te abençoe. Pastor, a gente sempre termina com oração. É o convidado que fecha. Opa, vamos orando orar Orando então. por todos nós. Nosso Deus e Pai, o Senhor é tão grandioso, tem
2: demonstrado o Teu poder, mas muitas vezes temos olhado para a terra, olhado na força humana. Então pedimos perdão por isso e pedimos que o Senhor nos abra os olhos para reconhecer o tão tremendo, poderoso que é o Senhor que o que é conosco é muito, é maior né, de quem é contra nós. Abençoe a todos que estão assistindo, ouvindo, e que tenhamos aí uma semana iluminada pelo Senhor, de confiança no Senhor. E pedimos isso no anjo, no nome do anjo do Senhor, né? em nome de Jesus. Amém.